0: Denn? Warum ist die Tomate errötet? Weil sie den Apfel im Schlafrock gesehen hat. Oh Mann. oh Mann. <lacht> der ist ja so schlecht. Ja, oder? Mittagsmeinung. Okay, und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Mittagsmeinung. Ja, ich glaube, die Einleitung war schon peinlich genug. <lacht> aber du bist jetzt richtig fett am Grinsen. <lacht> oh Gott. Auf jeden Fall, ähm, du musst es ja oder mein Auto zur Werkstatt bringen. Ist schon wieder kaputt. Und ich habe mit Falko darüber gesprochen und darüber nachgedacht. Es ist praktisch egal, was ich für ein Auto fahre. Ich habe immer Pech damit. Sarah, mein Auto ist verflucht. Mein Auto ist ja, verflucht. Ja, aber dass ich ein Auto besitze, ist schon verflucht. Ja, wer ein Auto besitzt, muss halt... Äh Milliarden von Euros da reinstecken, in, in die Werkstatt fahren, den, den Mechaniker begrüßen mit Vornamen. So. Das, ist, das ist eine Bindung. So. Die seid ihr ja eingegangen und die wirst du nicht mehr los. Ja, das Gefühl habe ich auch. Also es ist schon, wenn ich da anrufe, mittlerweile habe ich das Gefühl, also die ersten Male war es jetzt nicht. Bei meinem neuen Auto bin ich ja jetzt auch in einer anderen Werkstatt, mhm. ähm, der vorherige Mechaniker. Das war ja jetzt auch schon schon gefühlt der Onkel, der alles kann. So. Mhm. Ähm, aber jetzt bin ich ja richtig in einer Vertragswerkstatt sozusagen. Mit dem neuen Auto, was ich noch nicht mal lange habe. Und selbst jetzt, wenn ich anrufe, muss ich nur, Hallo, ich bin's. Und die so, ach, Sarah. Mhm. Das ist schon peinlich. Ja, dann erzähl doch mal, was hattest du direkt nach dem Autokauf? Oh, ich hatte ja mir den Wagen geholt, war richtig happy und dachte mir so, wow, endlich ein Fortschritt ich ah, direkt den Mader Schaden äh, direkt oh ich dachte mir so das kann es noch nicht sein mein Auto ist ja nicht der einzige der hier auf dem Parkplatz steht aber der einzige mit dem marderschaden gewütet bis zum Geht nicht mehr also wirklich einmal richtig Ramidammy in meinem Auto gemacht dachte mir so okay gut einmal im Leben muss das passieren ne der Mader und ich wir werden keine Freunde mehr aber ist okay jetzt schon wieder geht der gar nicht rein und das Auto ist ja nicht mal alt das ist ja oh nee ich muss ich brauche mich gar nicht darüber aufregen auf jeden Fall habe ich das Gefühl wir sind richtige Pechvögel was Autos angeht ja, soll ich mal raushauen? Also, ich glaube, mittlerweile haben das ja jetzt echt viele mitbekommen. Es ist ja neuerdings in den Nachrichten, es gibt ein Katalysator-Kartell. Wow. Ja, es wurde letztens in den Nachrichten berichtet, neuerdings werden Katalysator-Katalysatoren Katalysatoren, ja. von älteren Autos geklaut. So, mhm. Pustekuchen. Das war letztes Jahr bei mir. Ich, ich habe Mein Auto stand auf dem Parkplatz am Bahnhof, wo es jeden Tag steht. Ich bin zur Arbeit mit der Bahn, komme wieder zurück. Ist mein Auto so laut, ey. Mein Auto war so laut, ey, als wäre ich Teil von Werner, ey. <lacht> keine Schreibung, würde ich sagen. Ey, jetzt würde ich da auf fünf h sitzen, keine Ahnung. Ja. Ich habe Panik geschoben, warum ist mein Auto jetzt so laut? Habe ich ADAC angerufen, guckt der Typ vom ADAC drunter. Jo, du hast keinen Katalysator mehr. Ich so, wie, keinen Katalysator mehr? Was ist denn das überhaupt? Der war heute so. Morgen noch dran. ja. <lacht> Ja, wurde mir einfach mit einer Flex der Katalysator rausgesägt. Oder? Am Bahnhof, das muss ja. man sich mal vorstellen. vor allem der Typ vom ADAC meinte, das ist halt für die, ist ein, wenn du eine Flex mit Akku hast, das sind halt zwei, zwei Schnitte sozusagen und das sind gut 300 Euro für die. Die also sie halt ist ein guter Stundenlohn, muss ja. man sagen, ne? wenn sie dafür jetzt nur so zehn Minuten brauchen. Vor allem, und ich musste dafür fast 800 Euro in der Werkstatt lächen Schön, Nein, dass die hier genau. ihre 250, 300 Euro auf dem Schwarzmarkt da mit dem Teil verdient haben. Aber ich, armer Schlucker, musste da schon wieder scheiße viel Geld in dieses Auto reinstecken. Ja, ich finde es auch echt... Ähm Traurig. Ja. Aber ja, wäre das äh, das einzige Problem äh, mit dem Kanalysator gewesen? Wie, noch, wie war noch die Story, wo der die Frau hinten reingefahren ist? Oh. oh, stimmt. Oh Gott. Soll ich die ganze Story erzählen? Ja, bitte, erzähl sie, die ist so witzig einfach. Also es war ja tatsächlich auf dem Weg zu euch. Wir waren ja verabredet zum Krimi-Dinner. Und Maxi und ich saßen halt bei mir im Auto, standen halt an der Ampel auf der links, nee, doch auf der Einfach ja, ja, Darum Warum solltet ihr auf der linksabbieger stehen? Wo wir noch stehen? zu ähm, Dingen ins Rewe wollten. Ach so, okay. Ich genau. Aus. Aber ja, okay. Mach wir ja, standen ja. auf der Spur, vor der Ampel. Ampel war rot. Ein Pärchen geht gerade so über die Ampel, Plötzlich kommt so ein richtig fetter Knall und wir werden halt so 1,50 Meter nach vorne versetzt. Und ich habe mich so erschrocken. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Ich gucke in den Rückspiegel, sehe ich das Hinterteil von einem Sprinter. Ich habe einen kleinen, mickrigen, süßen Polo. Dann sehe ich einfach den fetten Hintern von einem Sprinter hinter mir. so. Vor allen Dingen Hintern an Hintern, das muss man sich mal reinziehen. Ist da so eine Frau aus ihrer Einfahrt rausgebrettert <lacht> und voll in mein Auto rein. Und das ist ja nicht alles, und sind wir halt so, ich habe halt Warnblinker angemacht, sind wir halt so an die an die Ampel auf dem Bürgersteig gefahren und dann sind wir halt ausgestiegen und dann haben, das war halt nicht nur diese Frau, sondern halt auch ihr Mann und noch eine, also zwei Frauen und ein Mann und dann haben die halt angefangen so rumzumeckern und rumzuschreien und so, ne, die waren halt scheinbar gestresst, weil das ein Catering-Unternehmen waren die einen Spanferkel im Sprinter haben. Aber ihr könnt ja nichts dafür, ja, dass und die euch reinfahren. Die haben uns dann angefangen anzumeckern und wie scheiße das denn ist und so. ne. Und dann meinten die so, ja, wir sind gleich wieder da, wir sind gleich wieder da, wir sind gleich wieder da. Maxi so, nein, ihr fahrt jetzt nicht weg. So, wir müssen halt hier noch so Sachen austauschen. Ja, die Daten einfach. Ja, total. Und dann meinte er so, nein, ihr fahrt jetzt nicht weg. Und dann sind die einfach ins Auto eingestiegen und meinten, doch, wir sind gleich wieder da, wir müssen das Spanferkel ausliefern. Maxi stellt sich hinter deren Auto. So, klar. Und dann meinte so, also Zoe, die wollen einfach abhauen, wir rufen jetzt die Polizei. Und dann haben wir halt die Polizei angerufen. Und dann haben wir so 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 fucking lange auf die Bullen gewartet. Das war unnormal. Eine Dreiviertelstunde oder länger? Ja, also das ich war, hatte ja Bescheid gesagt, ey, wir warten jetzt auf die Polizei. Und dann dachten wir so, ja, okay, easy, 30 Minuten, dann sind die hier. Für den Weg braucht man ja nur mindestens, also maximal Es gibt zehn. in dem Ort sogar eine Polizeistation. Ja, die wäre fußläufig ja schnell zu erreichen gewesen. Total, zwei Minuten zuvor Fuß. Ja, auf jeden Fall haben wir dann gut eine Dreiviertelstunde oder 50 Minuten auf die Polizei gewartet. Und die tröten da, von die uns hinten reingefahren sind, die sind richtig stinkig geworden, haben uns angefangen zu beleidigen, sind richtig äh, wütend auf uns äh, zugelaufen. Wir haben uns dann auf die andere Seite meines Autos gestellt, weil das ist halt so ein, so ein Mann mit so einem richtig fetten Bauch, also so weißt du so dünne Beine, dicker Bauch und dann weißt du so brechermäßig genau. Oder? Und dann kommt er so mit gehobener Hand auf uns zugelaufen und fängt an rumzuschreien. Sag mal, ja, und wir haben halt, also ich habe ganz bestimmt nichts Falsches gemacht, so. Und die Voll beleidigen unheimlich. uns, wie dumm ist, äh, wie dumm wir sind. Wir sind so kindisch, die Polizei zu rufen und so. Aber die wollten halt einfach wegfahren, so. Also hätte ich auch die Polizei gerufen. Mhm. Aber ich muss dann sagen, ich fand es viel enttäuschender, wie du mir erzählt hast, wie die Polizei reagiert hat auf das Ganze. Ja, also die haben dann ja auch ähm, alles umgeladen, was halt in dem Auto drin war, in dem, womit mhm. sie uns hinten reingefahren sind. Und dann haben sie das halt alles umgeladen und die Frau ist halt dann nach irgendwie die Einfahrt zurück in Gefahren Und dann kam halt die Polizei und die haben uns dann halt nur so gefragt, so ja, was passiert? Und dann meinten wir so, ja, die sind uns hinten reingefahren. Mehr wollten die nicht wissen, so ne. Und dann haben die halt meine Daten aufgenommen und dann sind sie zur, Poli äh, zur Frau gegangen. Und dann waren die erstmal 15 Minuten oder so mit der Frau da hinten beschäftigt. Und dann kam halt die Frau, ist halt dann so mit dem Auto an uns vorbeigefahren. Und hat uns dann halt aus dem offenen Fenster noch sagen so angeschrien, ihr habt euch so lächerlich gemacht. Die Polizei meinte das auch gerade, dass sie gar nicht hätte gerufen werden müssen. Und wir standen dann nur so, hä, warum wären warum wir denn jetzt noch von der Frau angeschrien, ne? Und die Polizei, die beiden Kollegen da, spazieren ganz entspannt hinter dem Auto her, weil sie ist ja an uns vorbeigefahren. Und dann kommen sie zu uns, ja, hier, das sind die Daten. Und dann meinten wir auch noch so, hallo, geht's noch? Die, die beleidigt uns jetzt, uns jetzt hier auch noch und ihr guckt einfach nur zu. Und dann meinten die so, ja, inwiefern beleidigt euch? Und dann haben wir den halt erstmal erzählt, so, ja, geht's noch? Die hat uns hier angeschrieben, die haben uns bedroht, die wollten einfach wegfahren. Meinten die so, ja, das wussten wir ja nicht. Die Frau hat uns das anders erzählt. Aber die war halt schon weggefahren. Oh Mann, ey. So. Und die wollten dann halt auch nichts mehr machen. Die wollten, die wollten einfach nur wieder quasi den Feierabend gehen. War denen egal. So. Und wir standen da so, wir haben uns so verarscht gefühlt, kann doch nicht angehen. Ja. ja, eigentlich voll traurig, wenn man darüber nachdenkt. Ne? Also klar, wenn ich jetzt, wenn mir jetzt jemand hineinfährt reinfährt oder so, muss ich prinzipiell nicht die Polizei rufen. Das weiß man ja mittlerweile, weil. Einfach Versicherungsdaten austauschen und dann war's das. Die wollten halt wegfahren, so. Ja, aber genau da liegt ja das Problem. Weißen, nachher fahren die weg. Ist nun mal Fahrerflucht, sorry. Ähm, hätte ich auch die Polizei gerufen. Ja. Aber auch einfach, wie sie auf uns reagierte, also... Generell, die haben uns beleidigt, angeschrien und alles war einfach zu doll. Also ich meine, wir haben nichts falsch gemacht. Sie ja, ist aus der wenn einfach rückwärts rausgeballert. sich entschuldigt hätten von vornherein, so ganz Da, da war nie etwas nett. Die haben von Sekunde 1 an, an, angefangen zu schreien. Genau, oder so. wenn sie gesagt haben, okay, ja. gut, ich habe den Unfall verursacht, ich bleibe hier mit meinem Portemonnaie, äh, Personalausweis, bleibe hier Nee, das hier Spanferkel steht. muss halt ausgeliefert werden. Aber lass mich nochmal ausreden kurz. Sorry. So. Also, wenn die Frau jetzt gesagt hätte, ey, ich habe den Unfall verursacht, ähm, ich bleibe jetzt hier, stehe mit dem Portemonnaie und der Mann fährt das Spanferkel alleine weg oder so, dann wäre das ja auch gegessen gewesen, mhm. weil dann hätte sie ja da gestanden und gesagt, ja komm wir tauschen die Daten aus, so ist kein ja. Problem, aber direkt halt losschreien und sagen, wir fahren da jetzt weg ist halt einfach ja, sehr kurzsichtig von den. Ja, generell das Fiese ist ja dann auch noch alles, was danach kam. Also so ein kleiner Unfall, der, der macht ja auch was mit einem. Das Auto war halt Schrott, war halt nicht, nicht doll kaputt, also kein Totalschrott Ja, da war oder eine so. richtige Delle drin. Also. Ja, aber es musste halt auch ein Gutachter kommen und dann wurde halt gesagt so, ja, mit Glück kriege ich halt noch den Wert des Autos zurück. und war ich erstmal so, what the fuck, das ist nur so eine kleine Delle hinten dran, so. fährt doch noch. Und ja, letzten Endes war halt kein Totalschaden, also kein wirtschaftlicher Totalschaden, so heißt es ja, aber ich habe halt angegeben, dass ich das halt einfach komplett den Versicherungen übergeben, äh, überlassen möchte und dass ich damit nichts zu tun haben möchte. Ich habe mein Auto in die Werkstatt gebracht und dachte so, okay, ich hole es wieder, wieder ab, wenn es fertig ist und mir bleibt nichts davon. So. Pustekuchen, die gegnerische Versicherung hat dann gesagt, so nö, die, wie heißt das, das, das Blech hatte ja schon einen Kratzer. Okay, ja, das war halt am Kofferraum. Ich halt, bin halt mit dem Auto umgezogen und dann habe ich da irgendwas reingehieft, was ein bisschen schwerer ist. Oder also es so, sind ne? kleine Kratzer. Das ist jetzt kein riesiger Kratzer, wenn man sich das vorstellt. Es war halt kein Kratzer außen oder so. Es war halt am Kofferraum dran, also Kofferraum auf und ja. dann da am, am Blech. Da war ein Kratzer. Komm, den hätte ich doch niemals reparieren lassen oder halt ausbessern lassen, wenn ich keinen Scheiß Sprinter im Hintern gehabt hätte, weißt du? Das ist ja. so, so ein. Das war nicht mal ein Kosmetikding, weil es nicht sichtbar war. Ja, die gegnerische Versicherung meinte, ja, das Blech war schon beschädigt. Wir bezahlen den Kratzer nicht. Ja, schön, hat mich der Kratzer, den ich ja gar nicht ausbessern wollte, hat mich jetzt 180 Euro gekostet. Ja, so, einfach, Weil ne? die, die Werkstatt, wo ich war, die meinten dann halt auch so, ja, tut uns leid, können wir nichts machen. Wir bleiben jetzt nicht auf den Kosten sitzen. Nee, und wenn man mal bedenkt, dass ja. das Blech, was ausgetauscht wurde, zum Glück ist jetzt nicht die Karosserie gewesen, gewesen, ne? das muss ja. man auch dazu sagen. Es war ja ursprünglich ähm, die Äußerung gewesen, dass da irgendwie ein größerer Schaden sein könnte. Aber trotzdem ist es so, da war einfach, als wenn da, keine Ahnung, Halt getreten hätte. Ja. Alles verbeugt. Es Vor allem ist es ein größerer. Blech, ja, es ist ein Blech gewesen. Ist ja jetzt nicht so, als könnten sie nur 80 Prozent des Bleches austauschen. Ja. Weißt du, sie zahlen zwar jetzt nur 80 Prozent des Bleches, aber es musste ja das Ganze ausgetauscht werden, so. Dann sollen sie auch das Ganze bezahlen. Äh, ja, kann doch nicht angehen, dass ich dafür bezahlen muss, dass mir so eine Olle hinten reinfährt. Ich hasse es. Ja, und oh. auch noch so unhöflich dabei, ne? Ja, ja. Ja, das war mal wieder unsere Auto Story würde ich sagen. Aber irgendwie haben wir, was das angeht, immer Pech. Ja. Also ich würde sagen, da hat sich nie irgendwie mal ergeben, dass wir kein Pech haben mit mhm. Autos. Genau. Und ich hätte. Jetzt noch eine richtig witzige Sache. Was denn? Und zwar, kannst du dich noch an gewisse Bahnsituationen erinnern? Bahnsituationen? Ja. ja, und zwar man fährt ja morgens meistens immer mit der um dieselbe Uhrzeit mit einer Bahn. So, ja. weil man immer gleich zur Arbeit gehen muss. Und man trifft ja dann auch äh, normalerweise immer die gleichen People in der Bahn, oder? Ja. Um, ich saß letztens in der Bahn und da saß mir dann einer gegenüber und hat, war immer so richtig am Seufzen. Und ich kannte den aber noch nicht, so weil ich eine Bahn später genommen habe diesmal. Mm. Und immer so, oh, Und ich nur so, oh Gott, der Arme, so ne in meinem Alter, was hatten der jetzt bloß? Und wir saßen so im Vierer, weil ich zwei war. Sag schon. Und ich nur so, hey, alles okay bei dir? Und dann haut er einfach raus, ja, ich habe gerade mit meiner Ex-Freundin Schluss gemacht und ich brauche da mal ein Rad. <lacht> Oh, der Stranger in der Bahn, der einen Beziehungsratschlag braucht. Es war Hau so auf. witzig einfach. Naja, auf jeden Fall ähm, hat er mir dann davon erzählt und am Ende meinte er dann nur so, ja, die kommt jetzt die Tage noch mal vorbei und holt so ein paar Sachen bei mir ab, aber eigentlich hab ich gar keinen Bock drauf. Hm. Ich so, ja, was sind denn das für Sachen? Stell sie einfach vor die Tür, so, ne? Ja. Who cares? So. Und dann meinte er auch so, ja, eigentlich will sie, glaube ich, gar nicht die ganzen Sachen haben, sondern nur die dieses eine bestimmte Paar Schuhe. Und ich so, okay, warum will sie dieses eine Paar Schuhe? Und dann, ah, dann hat er mir oh extra Gott. ein Foto gezeigt von den beiden, wo sie dieses Paar Schuhe drauf hat, damit ich bewerte, wie teuer die Schuhe sind, falls er sie bei Ebay verkauft. So, ich dachte, da kommt jetzt irgendwie was Abartiges mit den Schuhen oder Nein. so. Okay. Aber ich fand es so witzig irgendwie. Und das hat mich. Richtig toll an ähm, die Unterhaltung, die wir schon mal geführt haben mit der U-Bahn, wo du immer zur Arbeit mit derselben U-Bahn gefahren bist und immer diesen einen Typen in der oh, U-Bahn soll ich, ich das erzählen? Hat. Ja, bitte. Okay, ähm, ich bin halt äh, jeden Tag mit derselben U-Bahn zur Arbeit gefahren und man, man trifft halt immer Leute und die U-Bahn ist halt manchmal richtig voll und manchmal ganz leer. Auf jeden Fall wusste ich dann halt irgendwann schon, dass halt eine bestimmte Person ist in der U-Bahn, und neben der sitze ich ganz gerne, weil die stinkt nicht, <lacht> bewegt sich nicht viel, hört <lacht> einfach leise. die Musik, guckt nett. Manchmal haben wir uns auch gegrüßt, ganz, ganz oft halt so einfach zugenickt. So. Ja, das waren, wir waren so U-Bahn-Buddies. <lacht> und das war so witzig, ich bin einmal mit Zoe mitgefahren ja. und dann haut sie so raus, ohne irgendwas. Oh, ich glaube, der hat eine neue Jacke. Und ich so, <lacht> wie ich bitte? Wer? Ich komme voll wie so ein, so ein Stalker rüber oder so, ne? Aber nee, der hat mich halt auch einmal angesprochen, ich weiß nicht mehr ich, ich habe am Handy gechillt oder so und dann meinte er einmal zu mir so, ey, du willst hier doch aussteigen und ich so, oh ja, ich bin ganz schnell rausgelaufen. Also der hat mich auch wahrgenommen, der hat auch gecheckt, so, wir fahren jeden Tag gemeinsam. Ist das war so, so witzig. Ja. Und dann ähm, bin ich halt ähm, ein paar Mal mit dem mitgefahren, einmal war halt diese Jackenaktion, wo ich so mhm. richtig war, so, wieso weiß die, weil waren andere Leute, eine, also fremde Person eine neue Jacke anhaben. Ich habe halt, ich bin in die U-Bahn eingestiegen, habe so geguckt, so, ah, oh, da ist mein U-Bahn-Buddy und wusste genauso, ja, da ist setze ich mich hin? Ich weiß nicht, das, ist, das hat sich so eingependelt, weiß nicht. Das ist eigentlich schon richtig witzig. Und dann war so eine Frau, die da so richtig reingehechtet ist und uns beide halt so richtig Weggeschubst hat. Mhm. Und dann war es halt so richtig witzig, dass einfach eine andere Frau gesagt hat: Ey, das macht die jeden Morgen mit uns. So, man müsste da echt mal was sagen. Und wir nur so, oh ja, müssen wir also so richtig mit eingestiegen sind. Und so, also, oh, euch noch einen schönen Tag. Und so, ja. Als wenn man so, so ein Familientreffen in der Bahn ja. hätte. Ich finde es ja auch so lustig, es ist halt einfach, wenn du jeden Morgen mit der gleichen Bahn fährst, es sieht halt immer, also die Masse sieht dir immer fremd aus, aber wenn du halt mal so vom Handy aufguckst, dann siehst du halt, da sind so viele Leute, mit denen du gemeinsam jeden Tag fährst, so. die Masse sieht immer fremd aus, aber ja. die einzelnen, die Individuen, die sind jeden Tag dieselben so und man erkennt sie irgendwann, genau. wenn man so ein bisschen Auge aufmacht. So, und ja, und der eine hatte halt eine neue Jacke. Ja, das war mein U-Bahn-Buddy. So, ja, Grüße gehen raus, er weiß meinen Namen nicht, ich weiß seinen nicht. So. Vielleicht merkt <lacht> er trotzdem irgendwann so, ah, ja. oh, okay. Das, das ist so witzig. <lacht> und dann begegnet ihr euch wieder in der U-Bahn. Nee, also das hm. ist... Geschichte, also. Ja, leider fährst du ja jetzt nicht mehr. Daheim. Ja, da arbeite ich nicht mehr, deshalb ja. ist es Geschichte. Aber mein U-Bahn-Party, vielleicht sollte ich einfach so oder mit der Bahn fahren, um ihn <lacht> wiederzusehen. Vor allem, ich habe jetzt mal andere Sachen. Locker macht er ja, sich voll die Gedanken jetzt. Ja, ich habe ja erfährst. auch eine Zeit lang, war er halt einfach nicht da, so eine Woche. Ich habe ja echt gedacht, er war krank oder so, ne? Und dann war er endlich wieder da und ich, ich habe mir viel einen Stein vom Herzen <lacht> Er ist wieder gesund. Hoffentlich denkt er jetzt nicht, dass ich irgendwie gestorben bin oder so, weil ich nicht mehr mitfahre. Oh. Hinterlass ihn im Zettel. Ist ehrlich so. Oder? So klebst du sie ran für meinen U-Bahn-Buddy. Ich bin nicht tot. Ich habe nur gekündigt. <lacht> das ja so witzig. Oh mein Gott. Und dann, das sind ja so richtig positive Stories, ne? Andere Leute nehmen einen wahr, andere Leute helfen einem und so. Aber dann gibt es auch Stories, die man in der Bahn erlebt, die einfach nicht positiv sind. So, Nein, ich muss sagen, wo die Frau mir ins Essen gespuckt hat. <lacht> das war so eine Aktion, wo ich dachte so, ich war richtig traurig. Und es war gerade, wo Corona begonnen hat, so also wo das mit der Mastenpflicht noch eher so... Wo das Stofftuch und die Selbstgenau, Genau, wo das noch nicht so wirklich... Berücksicht wurde, so berücksichtigt, da habe ich schon wieder das Ende vergessen, <lacht> äh, wurde. Und dann saß ich am Hauptbahnhof auf der Bank, hatte gerade zwischen, ähm, ja, war gerade raus aus dem Job, hat noch nichts essen können, noch gar nichts und so weiter und habe ich dann auf die Bank gesessen und was äh, gegessen und da saß eine Frau, so minimal, ja, also den Abstand hat man schon noch gewahrt. Das heißt, ich saß auf der einen Seite der Bank und sie ganz hinten auf der anderen so, dass wir da locker zwei Meter Abstand hatten. Mhm. So, und dann ist sie irgendwann aufgestanden, dachte ich so, ja cool, jetzt sitze ich alleine, war nicht viel los am Bahnhof halt. Und dann hat sich da eine Frau mit ihren äh, zwei Kindern hingesetzt. So, und ich habe auch ganz lieb rüber gefragt, ist es in Ordnung, wenn ich kurz was esse? Sie, ja, gar kein Problem, essen Sie mal was. Und so habe ich also meine Nudeln rausgeholt, die gegessen. Und dann kam diese besagte Frau wieder und war richtig empört, dass die Frau mit den Kindern sich da jetzt hingesetzt hat, ähm, obwohl sie über drei Minuten weg war, und sie jetzt keinen Platz mehr hätte. Und ganz ehrlich, es war noch nicht so weit, dass man hätte jetzt äh, mit dem Abstand so richtig Regelkomfort. Aber das war einfach richtig, richtig am Anfang. Da war auch noch nicht der Lockdown und so. Ich finde aber am Hauptbahnhof sind generell viel zu wenige Sitzmöglichkeiten Genau. So. Ja, aber prinzipiell hätte sie sich da auch mit auf die Bank setzen können. Das wäre jetzt nicht mhm. das Problem gewesen, sage ich mal. Wollte sie aber nicht. Sie wollte unbedingt, dass die Frau mit den Kindern aufsteht. Und dann habe ich halt gesagt, während ich meine Nudeln gegessen habe, sorry, hier ist aber nicht äh, ne, ich reserviere mir meinen Platz und legt einen Sticker hin, sondern weggegangen, Platz vergangen, so nach dem Motto. Mhm. Und habe halt meine Nudeln weitergegessen. Dann kam sie an, hat mich beleidigt. Wieso ich denn jetzt nicht auf ihre Seite wäre und wie ich denn jetzt hier am Bahnhof ganz entspannt meine Nudeln essen könnte, während neben mir Kinder sitzen, die ja auch mit Corona verseucht sein könnten dann meinte ich so, mich interessiert das jetzt nicht, ehrlich gesagt. Wir haben ja genügend Abstand. Und dann ähm, habe ich meine Nudeln essen wollen. Und dann kam sie und hat mir einfach das Essen geschwuckt und ist weggegangen. Ja. Und ich war richtig traurig in dem Moment. Dann guckst so du auf meine Nudeln und denk mir so, oh, eklig, ey. Weißt du, so. dann hab sie dann halt weggeschüttet. Ja. Mittlerweile hatte sich dann auch das Gleis halt gefüllt und alle haben mich so richtig, also alle haben halt richtig schockiert geguckt erstmal so mein Hallo geht gar nicht, haben auch die Frau dann halt auch angepöbelt. Also es haben sich echt ein paar eingesetzt, muss ich sagen, in dem Moment. Ich habe mein Essen dann natürlich weggeschmissen <lacht> und saß da richtig so mad, voll traurig. Bin dann in die Bahn reingestiegen und wollte halt dann, das hatte ich zum Glück noch, äh, zu, den, äh, zu den Nudeln, so ein trockenes Brötchen wollte ich dann noch, noch schnell essen. Und dann kam das Bahnpersonal und meinte, ja, wir haben ja jetzt hier Maskenpflicht und so weiter. Und ich habe halt so richtig traurig geguckt, wie so ein trauriger Hund in dem Moment, weil mir wurde halt gerade erst in die Nudeln gespuckt. Lass mir doch das trockene Brot. Und dann haben sich so fünf Leute oder so, so umgeschaut und meinten so, ach, jetzt lassen Sie sie doch mal kurz das Brot <lacht> Ich bin so rot angelaufen. Das so unangenehm des Todes. Aber ja, also ich wollte nochmal mein herzliches Dank an die Frau aussprechen, die mir am Hauptbahnhof in meine Nudeln gespuckt hat, weil eine andere Familie ihr den Sitzplatz neben mir genommen hat. Ich habe noch eine Story, aber ich war, ich war selber nicht wirklich betroffen. Aber ich glaube, du kennst die Story auch schon. Das war in der U-Bahn oder S-Bahn, weiß ich, weiß ich gerade nicht mehr. Und zwar habe ich halt im im Gang gestanden, glaube ich. Und es kam halt so eine Frau mit einem Kinderwagen rein und die hat halt ihren Kinderwagen vor die Tür im Gang gehabt und sie hat sich direkt hinter der Scheibe da auf den Sitz außen gesetzt mhm. und hatte die ganze Zeit den, die Hand am Griff vom Kinderwagen. Sie ist schon aufgefallen oder so, ne aber es schien nie so, als hätte sie irgendwie ihr Kind nicht im Blick oder so, weil sie hat sich regelmäßig rübergebeugt, hat zugeguckt, aber es hat halt einfach geschlafen und so. Und dann war sie halt kurz am Handy und dann war halt Hauptbahnhof. Und dann sind halt die, die Massen ausgestiegen und dann hat einfach eine andere Frau den Kinderwagen rausgeschoben. Die Frau ist aufgesprungen, hat geschrien und ist ihrem Baby hinterhergelaufen. Ne? Und dann ist so ein Mann, hat dann halt so von der Frau, die den Kinderwagen geklaut hat, hat halt so den Arm gegriffen und meinte, das ist nicht ihrer. Weil alle haben ja gesehen, das ist nicht oh Gott. ihrer. Und. Ich wüsste nicht, was ich machen soll, wenn vor meinen Augen einfach jemand mein Baby klaut. Ich meine, die brauchen nur drei Meter weiterlaufen, Hamburger Hauptbahnhof, und niemand weiß mehr, wer sie ist. Da ist ja Anonymität 3000. Da ist man schnell verloren gegangen. Ja. Themenwechsel wie die Profis. Und letztens habe ich eine richtig witzige Bahndurchsage äh, mitbekommen. Und dann dachte ich mir, okay, gut, manche haben ja echt noch Humor in der Bahn. ja. Und dann habe ich mal gegoogelt. Die witzigsten Bahndurchsagen. Okay. Soll ich mal ein paar Ja, raushauen? bitte. Okay, die erste geht so. Da denkt man mal, man hätte es nicht ohne Verspätung, sondern auch noch überpünktlich ans Ziel geschafft. Und dann sowas. Im Dunkeln. Wir erreichen Dortmund überraschenderweise etliche Minuten früher als geplant. Sie erreichen alle Anschlüsse. Kommando zurück! Das ist erst Hamm. Sieht Dortmund aber sehr ähnlich. <lacht> What the fuck? <lacht> Oder? Ganz genau. Wir bitten sie, egal wie praktisch es ist, keine Kinder in den Gepäckablagen unterzubringen. <lacht> <lacht> Wer hat das bitte schon mal gemacht, frage ich mich. Ich denke mal, dass so kleine Kinder selbst <lacht> dran klettern und reinschlüpfen. Oder? Nee, das, das wurde wirklich spielen? durchgesagt, dass äh, das bitte ja. jetzt unterlassen wird. Ja. Fand ich auch gut. Und dann dachte ich mir so, Dümmer geht immer, so. Natürlich. Habe ich so äh, im Internet gesehen, Hamburger Hauptbahnhof, ein Foto, wo immer in dem ICE steht auch an den Türen immer ungefähr, welcher Waggon das ist und so weiter. Mhm. Und Waggon 1, Sitzplätze sowieso, von bis Hamburg nach, bla bla bla. Und anstatt, dass da dann was steht, wie Hamburg, Hauptbahnhof bis bla bla bla, stand da einfach 1, 2, 3, 4, ich habe die Schnauze voll. <lacht> so, also da hoffe ich auch, dass der ganz schnell Feierabend machen kann. Apropos, hast du das letztens eigentlich mitbekommen? Also die Bahn fährt ja auf Schienen, ne? Ja. Man sollte ja meinen, die Schienen führen ans Ziel und die Bahn kann sich nicht verfahren. Hast du es mitbekommen? Nein. Also es gibt halt so eine Bahn, ich weiß nicht, wo sie startet, auf jeden Fall fährt die hintere Hälfte nach Bremen und die vordere Hälfte nach Hamburg. Und die haben halt die Gleise falsch gestellt, wurde halt kurz vor Hamburg gesagt, so, ja, ich weiß, sie wollten nach Bremen, aber wir sind jetzt in Hamburg. Oh nein, oh Gott. Ja, so, ja da habe ich noch eine richtig gute ähm, Bahndurchsage des Monats. Die Weiterfahrt verzögert sich, weil der Sicherheitsdienst unseren Lokführer dich erkannt hat und ihn mitgenommen hat. <lacht> <lacht> Dann denkst du dir auch so, ja gut, Stell dir das mal vor. Es ist so richtig witzig, oder? Und man denkt sich, so, ja, gut, er wurde halt nicht erkannt. Vielleicht, keine Ahnung, hat er ja, sich die Haare gefärbt oder so. Oder auch äh, Bahnansage des Monats ist geworden. Leider ändert unsere Fahrt heute in... Ein Grund kann ich Ihnen leider nicht nennen. Sie sind da, ich bin da, unser Zug funktioniert, aber es wurde so beschlossen. <lacht> Fand ich sehr ehrlich, muss ich sagen. Fand ja. ich richtig gut. Ich habe ja auch schon, schon lustige Bahndurchsagen gehabt, so in meiner Bahnfahrtgeschichte. Aber ich finde es ist einfach viel lustiger oder man, man nimmt generell die Verspätung, nimmt man einfach viel entspannter, wenn der Schaffner oder halt der Zugführer, Zugführerin sagt, also halt ehrlich die Durchsage macht und nicht so dieses stumpfe, die Weiterfahrt verzögert sich um zehn Minuten. Nein, dann laber doch einfach mal ins Mikro, dass du auch genervt bist, dass du auch keinen Bock hast, hier zehn Minuten Aber zu genau stehen. Aber genau das hatte ich for äh, Real einmal mhm. ähm, mit der Regionalbahn. Und zwar war das so, ich bin eingestiegen und auf einmal hält die so Mitte, keine Ahnung, so Richtung... Nowhere. Ja, du weißt, was ich meine, ne? Mhm. So auf der Strecke halt. Irgendwo, nirgendwo. Und dann der Zugführer oder Lokführer in dem Fall, so richtig genervt, ja, leider haben wir hier jetzt womöglich mit einer Riesenverspätung zu rechnen. Wenn Sie den Grund erfahren wollen, dann schauen Sie mal aus dem Fenster. Rinder. Es lieben <lacht> einfach ein paar Rinder. Ja. Und er war so richtig hardcore genervt. er das kann jetzt dauern. Ja. Voll ehrlich, richtig menschlich und es haben alle gelacht. Also es haben alle echt mit Humor genommen. War aber auch ein bisschen erschreckend, als man diese Rinder an einem vorbeilaufen gesehen hat. Aber ja. es war einfach ja, es war persönlicher. Ich fand's gut. Ja, und vor allem, mir fällt gerade auch noch ein, ich saß ja einmal in der falschen Bahn sozusagen. Also, es hatte ja, die vorherige Bahn hatte ja Verspätung. Und zwar so viel Verspätung, dass sie ein paar Minuten vor der nächsten Bahn ankommt. Regionalbahn. Und dann bin ich ja in die erste, die gekommen ist, bin ich ja eingestiegen, weil ich sehr eilig hatte und nicht zu spät kommen wollte. Und auf der Hälfte der Strecke ist halt ein anderer Bahnhof und dann haben wir da halt einen Halt gemacht und dann wurde die andere Bahn, die ja pünktlich war, wurde einfach vorgelassen. Und dann wurde so durchgesagt, so, ja, wir sind ja schon zu spät. Die andere Bahn braucht ja nicht zu spät kommen. Da denkt man sich auch nur so, hallo, geht's noch? Und da, damit war es nicht genug, dann haben die festgestellt, ja, die, die, wie heißt es, Gleise verschieben sich nicht mehr. Du kannst jetzt oh. nur noch von dem Gleis, wo die andere Bahn drauf stand, kannst du jetzt nur noch weiterfahren und wir stehen jetzt auf dem falschen Gleis. Oh nein. So. Kennst du das, wenn du in der Regionalbahn bist und diese Bahn einfach so richtig überfüllt ist, alle ja. stehen in den Gängen, ja. ähm, sitzen schon auf den Treppen ja. und so weiter. Und dann gab es da mal vor Corona Und dann wird natürlich. noch gesagt, ja, gang bitte frei halten. Wo soll man sich denn hinsetzen? Wo soll man denn stehen? Aber genau. Gang Bitte frei halten. Die Bahn ist dreimal so viel wie reinpassen und dann soll man den Gang freihalten, hallo? Jetzt hast du was ja. vorweggenommen. Entschuldigung. Mensch, auf jeden Fall gab es da eine sehr nette Durchsage der mhm. Regionalbahn vor kurzem. Das war aber noch vor Corona, muss man sagen. Bitte nehmen Sie Ihre Taschen von den Sitzen. Man kann hier sogar neue Leute kennenlernen, vielleicht sogar schneller als bei Parsche. <lacht> Fand ich genial. Ja. So. Also sollte mal jemand wieder... Seine Taschen da stehen ah. haben. Wäre nett. Sie Bahnschippen jetzt. Ähm, ja, aber wenn wir gerade so Bahnfahrt sind, das heißt Fahrt, kannst du dich noch an deine allererste Fahrtstunde ähm, erinnern? Ich Auto? Hab, ja, ich habe da nämlich noch mal was richtig Niedliches. Entschuldigen Sie bitte unsere Schneckenfahrt. Auf dem Schneckenabschnitt vor uns fährt ein S-Bahn-Azubi das erste Mal in einem echten Zug. Bei ihrer ersten Fahrstunde ist sicherlich auch nicht alles rund gelaufen. Oh, ja. Hat ich sehr oh, Ich Und Drück lang... mal auf die Tube. <lacht> <lacht> Fand ich ja richtig knuffig. Also, wie war deine erste Fahrstunde? <lacht> ich bin als Formel-1-Fahrerin geboren worden. Das glaube ich auch. Da hat man aber ein bisschen so Nostalgie, wenn man sowas hört, oder? Ich bin ja schon vor der Fahrschule, habe ich ja schon... V-Unterricht genommen. <lacht> Gelernt. Ja. So. Ja, das stimmt. Du sammelst ja auch Blitzerfotos wie Sammelalben, ne? Ich sollte mein Sammelalbum damit beginnen, ja. Glaube ich auch. Ich bin offiziell. Worauf geblitzt. willst du hinaus? Seit äh, die Bußgelder erhöht wurden, wurde ich noch nicht geblitzt. Das ist erst seit zwei Monaten so. Ja, ich wurde seit zwei Monaten nicht <lacht> geblitzt. <Okay>. Das führen wir <lacht> mal anders aus. Aber jetzt haben wir ja noch mal ein paar richtig witzige Durchsagen gesprochen. Manchmal ist es zum Lachen und manchmal zum Weinen. Was ist das denn für eine, eine Ausleit Ausleitung? Hä? So also die Situation in den Bahnen. Ach, so. Ach so. Findest du nicht? Das Leben ist interessanter, wenn dir mal jemand ins Essen spuckt, wenn vor deinen Augen Kinderwagen geklaut wird. Oh Gott, das sollte niemals passieren. Das möchte ich nicht in meinem Leben, nur damit es interessanter ist. Aber dass dir ins Essen gespuckt ist, ja. mir egal. Das soll sie öfters machen. Ich war noch nie so deprimiert in dem Moment. Mm. Oh, es war richtig schlimm. Ich, ich war, mir rollte locker eine Träne über die Wange, muss ich zugeben, <lacht> Weil ich damit auch nicht gerechnet habe. Komm, das du Menschen kriegst so deine gemein. Nudel als Ersatz, so eine, aber nur eine trockene. Ungekochte. Danke. <lacht> ja, man denkt <lacht> mir nach, du kommst auf einen langen Arbeitstag und hast richtig Hunger. Ich und weiß, dann, vor allem du isst oh. so oft auf der Arbeit gar nichts. Also ja. ich hoffe, euch hat die Folge mal wieder gefallen. Und ich hätte einen Filmtipp oder hast du? Nee, mach du ruhig. Ja, und zwar auf Netflix: Words on. Nee, Words. Doch, Words on Bathroom Walls. Also Wörter an Badezimmerwänden. Das ist ein Film, da ist. Ähm, es geht um einen Jungen in der Highschool, der Schizophrenie hat. Und es wird halt aus der Perspektive von dem Jungen. Ach, das ist sehr cool. Ja, aus der Perspektive von dem Jungen ähm, erzählt. Und ich finde den eigentlich ganz gut, weil man kann ja sonst eigentlich nicht so richtig verstehen, warum jemand die Pillen absetzt oder so. Aber da kriegt man auf jeden Fall nochmal so einen ganz anderen Einblick. Das war jetzt ein schlechtes Beispiel. Also man kriegt auf jeden Fall einen ganz anderen Einblick generell in die Krankheit und wie es überhaupt ist, Schizophrenie zu haben. Und ja, den habe ich mit Mama zusammen geguckt. Ach cool, muss ich auch mal gucken. Kannst du mir auf jeden Fall mal rüber senden, würde mich echt interessieren. Du kannst halt auch einfach den Namen bei Netflix eingeben. Ja, oder so. Okay. Ja. Ich dachte nur, weil ich ihn jetzt nicht sofort gucken würde wollen. Aber es sagen. ist jetzt kein... Es beruht jetzt nicht auf wahren Begebenheiten und es ist halt typisch Hollywood, Happy End, weißt du? Aber, Aber trotzdem, sowas ja. braucht man. Ich brauche Happy genau. End in meinem Leben. Du brauchst Happy End in deinem Leben? Ja, und nicht von dem perversen Happy End, die Schwache jetzt. So wie du mich <lacht> anguckst. Du brauchst Happy End. Okay. Ja, ich hoffe, unsere Folge hat euch mal wieder gefallen, inspiriert und zum Lachen angeregt. Was hat denn inspiriert? Keine Nicht Ahnung. mit der deutschen Bahn zu fahren oder vielleicht explizit mal Leute anzuschauen. Okay, das kommt auch komisch rüber. In der deutschen Bahn. Den Rucksack Bahn. wegzunehmen. Genau. Was für Inspiration. Okay. scheiß drauf. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. <lacht> ähm, abonniert gerne den Podcast und folgt uns auf Instagram. Mittagsmeinung, so heißen wir. Tschüss.